அத்தியாயம் பதினொன்று சகரன் விஸ்வாமித்திரர் தலைமையில் புறப்பட்ட ரிஷிகள் மாட்டு வண்டிகளில் மிதிலை நோக்கி வடக்கே சென்றார்கள் ஆசிரம வனத்தில் இருந்த பட்சிகள் மான்கள் எல்லாம் கூடவே சென்றதை பார்த்து விஸ்வாமித்திரர் அவற்றை அன்புடன் அங்கேயே நிறுத்தினார் சோனா நதிக்கரை சேர்ந்ததும் மாலையாயிற்று அங்கே அந்த இரவு தங்கினார்கள் அந்த இடத்தின் பூர்வ கதைகளை ராஜகுமாரர்களுக்கு முனிவர் சொல்ல இரவு சந்தோஷமாக கழிந்தது அடுத்த நாள் காலை எழுந்து ஒரு நதியை தாண்டினார்கள் ஜலம் ஆழமில்லாமல் இருந்தபடியால் நடந்தே தாண்டினார்கள் பிறகு நற்பகலில் கங்கை கரையை அடைந்தார்கள் எல்லோரும் கங்கையில் ஸ்நானம் செய்து தேவர்களுக்கும் ரிஷிகளுக்கும் முன்னோர்களுக்கும் தர்ப்பணம் செய்தார்கள் அங்கேயே ஆகாரம் சமைத்து பூஜை செய்து போஜனம் செய்தார்கள் எல்லோரும் விஸ்வாமித்திரரை சுற்றி உட்கார்ந்தார்கள் முனிவரே கங்கையின் வரலாற்றை சொல்ல வேண்டும் என்று ராஜகுமாரர்கள் ஆவலுடன் கேட்க முனிவரும் சொல்ல புகுந்தார் பர்வத ராஜனான ஹிமவானுக்கும் மனைவி மனோரமைக்கும் அபூர்வ லட்சணம் பொருந்திய இரண்டு புதல்விகள் இருந்தார்கள் மூத்தவளான கங்காதேவியை தேவர்களின் பிரார்த்தனையின் பேரில் ஹிமவான் தேவலோகத்துக்கு அனுப்பிக் கொடுத்தார் இளைய குமாரி உமை சங்கரனை விரும்பி பெரும் தவம் புரிந்தாள் பரமசிவனும் திருப்தியடைந்து உமையை தன் பத்தினியாக பெற்றான் ஹிமவானுடைய இரு பெண்களும் இவ்வாறு மிக புண்ணிய நிலையை அடைந்தார்கள் எல்லா பாவங்களையும் போக்கும் கங்காதேவி தேவலோகத்திலேயே இருந்து வந்தாள் அயோத்தியாதிபதி சகரன் என்ற மகாராஜர் வெகு நாள் சந்தானமில்லாமல் வருந்தினார் கேசினி சுமதி என்ற தன் இரு பத்தினிகளையும் அழைத்துக் கொண்டு இமயமலையில் தவம் செய்தான் பிறகு விருகும் முனிவர் அவன் தவத்தை கண்டு மகிழ்ந்து சந்தானம் பெறுவாய் என்று வரம் தந்தார் வீரனே நீ மகத்தான சந்தானம் பெறுவாய் அபார கீர்த்தியையும் பெறுவாய் உன் பத்தினிகளில் ஒருத்தி ஒரு புத்திரனை பெறுவாள் உன்னுடைய வம்சம் அவன் வழியாக பெருகும் இன்னொரு பத்னி பலவான்களான அறுபதினாயிரம் புத்திரர்களை பெறுவாள் என்று ஆசீர்வதித்தார் ராஜபத்னிகள் முனிவரை பணிந்து சுவாமி யாருக்கு ஒரே மகனும் யாருக்கு பல குமாரர்களையும் தந்தீர் என்று கேட்டார்கள் ஒருத்தி பெறும் ஒரே மகன் வழியாகத்தான் வம்சம் பெறுகும் மற்றவள் பெறும் அநேக புத்திரர்கள் பலவான்களாக வளர்ந்து பெரும் புகழ் பெறுவார்கள் உங்களில் யாருக்கு எது இஷ்டம் என்று முனிவர் கேட்டார் மக்களின் ஆசை பலவிதம் கேசினியானவள் வம்சம் வளர்க்கும் ஒரு மகன் தனக்கு போதும் என்றாள் சுமதியோ பலமும் கீர்த்தியையும் அடைய போகும் அநேக மக்களை பெற விரும்பினாள் அப்படியே ஆகட்டும் என்று முனிவர் சொன்னார் வரம் தந்த முனிவரை வலம் வந்து வணங்கி இரு மனைவிமார்களுடன் அரசன் மிக்க திருப்தியோடு 
நகரத்துக்கு திரும்பி போனார் கொஞ்சம் காலம் கழிந்த பின் கேசினியானவள் அசமஞ்சன் என்ற மகனை பெற்றாள் சுமதி வடிவமற்ற ஒரு பிண்டத்தை பிரசவித்தாள் அந்த பிண்டம் பொறிந்து அதனின்று முனிவர் சொன்னபடி அறுபதினாயிரம் குழந்தைகள் உண்டானார்கள் குழந்தை கூட்டத்தை தாதிமார்கள் நன்றாக பாதுகாத்து வந்தார்கள் காலக்கிரமத்தில் குழந்தைகளை யவ்வன நிலையை அடைந்து மிக்க அழகும் வீரமும் கொண்ட ராஜகுமாரர்களாக வளர்ந்தார்கள் மூத்த மனைவியின் குமாரன் அசமஞ்சன் வளர வளர குரூர குணத்தை அடைந்தார் ஊரில் உள்ள குழந்தைகளை பிடித்து ஆற்றின் மடுவில் போட்டு அவை தத்தளித்து சாவதை கண்டு சிரித்து சந்தோஷப்பட்டான் இவ்வாறு பைத்தியம் பிடித்து போன அசமஞ்சனை ஜனங்கள் மிகவும் வெறுத்தார்கள் அரசனுடைய அனுமதியுடன் அவனை ராஜ்யத்தை விட்டே துரத்திவிட்டார்கள் ஆனால் அவனுக்கு பிறந்த மகன் அம்சுமான் என்ற ராஜகுமாரன் மிகவும் குணசாலி எல்லோருடைய அன்பையும் நன்மதைப்பையும் சம்பாதித்தான் சீலமும் அறிவும் பொருந்தியவனாக வளர்ந்தான் சகரன் ஒரு பெரும் அஸ்வமேத யாகம் செய்ய நிச்சயித்ததன் பேரில் அதற்கு வேண்டிய எல்லா ஏற்பாடுகளும் செய்யப்பட்டன அஸ்வமேத யாகத்துக்குரிய குதிரையை ராஜகுமாரன் அம்சுமான் காத்து வந்தான் ஆனால் இந்திரன் ராட்சச வேஷம் பூண்டு குதிரையை கொண்டு போய்விட்டான் அஸ்வமேத யாகங்களை தடை செய்வது தேவர்களுடைய வழக்கம் இந்திரனுடைய பதவிக்கு போட்டி ஏற்படும் என்கிற பயம் ஆயினும் தடைகளை தாண்டி யாகம் நடைபெற்றுவிட்டால் யாகத்தில் தரப்படும் அவிசுகளை தேவர்கள் பெற்றுத்தான் போக வேண்டும் அதன் மேல் யாகத்தை செய்தவன் யாகத்தின் பலனை அடைவான் குதிரை காணாமல் போயிற்று என்று அரசனுக்கு தெரிந்ததும் மிக வருத்தப்பட்டு எப்படியாவது குதிரையை கண்டுபிடித்து கொண்டு வர வேண்டும் என்று சுமதி புத்திரர்களான அறுபதினாயிரம் ராஜகுமாரர்களையும் பூமண்டலம் முழுவதும் தேடி வரும்படி அனுப்பினார் யாக குதிரையை இழந்தால் யாகம் கெடுவதுமல்லாமல் சம்பந்தப்பட்ட எல்லாரையும் பாவம் சுற்றி கொள்ளும் ஆகையால் திருடி போனவன் எங்கே மறைத்து வைத்திருந்தாலும் போய் கண்டுபிடித்து குதிரையை கொண்டு வர வேண்டும் என்று சகரன் வீரமும் சௌந்தரியமும் கொண்ட தன் புத்திர பெருங்கூட்டத்துக்கு உத்தரவிட்டார் சகர புத்திரர்களும் மிக உற்சாகமாக உலகமெல்லாம் சுற்றி அட்டகாசம் செய்தார்கள் குதிரை எங்கும் கிடைக்கவில்லை பூமியை வெட்டி தோண்டினார்கள் எங்கும் வெட்டி தள்ளி வெட்டி தள்ளி பெரும் அதிர்ச்சியை உண்டாக்கினார்கள் நீதான் திருடினாய் நீதான் திருடினாய் என்று எங்கேயும் எல்லாரையும் குற்றம் சாட்டி அதட்டி இம்சை செய்து வந்தார்கள் எங்கு தேடியும் அகப்படவில்லை இதை அரசரிடம் சொன்னார்கள் துயரப்பட்ட அரசன் நீங்கள் பூமியை பிளந்து பாதாளம் புகுந்து பாருங்கள் என்று உத்தரவிட்டார் தந்தை சொற்படி சகர குமாரர்கள் 
பூமியை தோண்டி பாதாளம் புகுந்து பூமியை தாங்கி நின்ற யானைகளை நமஸ்கரித்து விட்டு யாக குதிரையை தேடி சென்றார்கள் அங்கே வடகிழக்கு மூலையில் ஓரிடத்தில் தங்கள் குதிரையை கண்டார்கள் மகாவிஷ்ணுவாகிய கபிலர் அங்கே யோகத்தில் இருந்தார் பக்கத்தில் யாக குதிரை தன் பாட்டுக்கு புல் மேய்ந்து கொண்டிருந்தது இதை கண்ட சகர புத்திரர்கள் இதோ திருடர் குதிரையை திருடிவிட்டு தவவேஷம் போட்டுக்கொண்டு உட்கார்ந்துரைத்திறான் என்று கோபாவேசமாக கபிலர் மேல் பாய்ந்தார்கள் யோகத்தில் இருந்த கபில முனிவர் கண்களை திறந்து ஹூம் என்று மூச்சறிந்தார் ராஜபுத்திரர்கள் அறுபதனாயிரம் பேர் அங்கேயே சாம்பர் குவியலாய் போனார்கள் இந்திரன் குதிரையை கொண்டு போய் பாதாளத்தில் ஒளித்து வைத்திருந்ததன் பயனாக இவ்விதம் சகர புத்திரர்கள் சாபமடைந்து சாம்பலானார்கள்